1: El empeño de este texto por desnaturalizar el género... ...tiene su origen en el deseo de contrarrestar... ...la violencia normativa... ...que conllevan las morfologías ideales del sexo... ...y de eliminar las suposiciones dominantes... ...acerca de la heterosexualidad natural. Escribir sobre esta desnaturalización... ...no obedeció solo a un deseo de jugar con el lenguaje... ...o de recomendar payasadas teatrales... ...en vez de la política real... ...como algunos críticos han afirmado... ...obedece a un deseo de vivir... ...de hacer la vida posible y de replantear lo posible. ¿Cómo debemos reformular las limitaciones morfológicas idóneas para que quienes se alejan de la norma no estén condenados a una muerte en vida? El género en disputa. Judith Butler.
2: Welcome to The album. Join us for danger, excitement, innovations. Está considerada como una de las intelectuales más influyentes del mundo. Sus aportaciones en los campos de la teoría feminista, queer y los estudios de género han causado un notable impacto en ámbitos tan diversos como la teoría política, los estudios literarios, el psicoanálisis o el derecho.
3: Así describe el círculo de bella arte a la filósofa y activista estadounidense Judith Butler, a la que ha otorgado su medalla de oro el pasado mes de octubre.
2: Hace más de 30 años, su libro El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad, la convirtió en la pensadora queer de referencia y en la autora que logró llevar esta teoría mucho más allá del ámbito académico y provocar un terremoto cuyas réplicas han roto el feminismo en la cuestión trans y la han convertido en persona no grata para algunas feministas.
3: Su pensamiento considera que la noción de género basada en la diferencia sexual es una construcción social y política y no algo natural o biológicamente determinado.
2: Y esta visión del género entiende que la sexualidad es un producto del contexto político y cultural. El género se crea y se manifiesta en una sociedad marcada por las relaciones de poder, como explicó Foucault.
3: Pero en su obra hay mucho más. Hay utopía y resistencia, disidencias y duelo, conocimiento contra la violencia y contra la precariedad.
2: Y en su vida también. Además de su activismo feminista y por los derechos del colectivo LGTBI, se ha implicado en múltiples asuntos políticos como la crítica al Estado de Israel por su opresión de Palestina, a pesar de su ascendencia judía. Antes era Kate, ahora es Kay, apellido Tempest, una tempestad de versos para agitar conciencias.
4: more distance more reach the truth is i don't know it's so deep more pressure more release more release more belief let's push more flow please let me let go
2: el 8 de diciembre en la sala polo de barcelona y el 9 en la sala Bat de madrid estará kay tempest Conocida como Kate Tempest antes de su transición, presentando este disco que ha publicado este año, The Line is a Curve, un LP en el que habla precisamente de los temas que hoy tratamos con Judith Butler, como la resiliencia, la tolerancia y la aceptación.
3: More pressure, más presión, se llama este tema. Depresiones y cómo resistirlas, sabe mucho Butler, pensadora revolucionaria, discutida y controvertida. Una de esas mentes capaces de imaginar, descifrar y contar un nuevo mundo.
2: Puesto que los niños son el futuro, aquí tenemos a los niños de la escuela de primaria con la canción. ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo
3: mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! ¡Nuevo mundo! Niños, Cultura pop niños, Saltos generacionales
5: Y nuevos lenguajes Con Jimena Marcos Impresionante me... careta. Impresionante
2: careta. Perdón.
3: Me he quedado tan impresionada de la careta que no la he saludado. Jimena, Marco, cómo estás. ¿Cómo Bienvenida. ¿Cómo Muchas gracias. Hacía, Hacía mucho hallada. que no te veíamos. Estaba de vacaciones. Ah, ¿no? De vacaciones. No quería venir.
6: Pero pero ya estoy aquí. Encontré mi voluntad. ¿Cómo que encontré
2: tu voluntad? Aquí no forzamos a venir a nadie. Vale
6: vale vale. Vale pues, <risa> vale. vale. A ver. No, he venido por Judith Butler. También ah. por veros a vosotros. Bueno, Pero es que como Judith estuvo en Madrid a finales de octubre. Fuimos a entrevistarla y entonces, ah, por eso estoy aquí. Sí, como hemos contado,
2: recibió la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes y dio una charla en la Universidad Complutense sobre Nietzsche. ¿Qué tal con ella?
6: Pues muy bien. Eh, Judith es una persona majísima, más bajita de lo que esperaba. Vaya. Eh, no, importante. Sí, y es como muy humilde, muy cercana, muy entrañable, como lo, esa gente sabia, ¿no?, que, que es muy cercana. Tengo que hacer un disclaimer. No sé si dice disclaimer. Bueno, sí. No, soy, soy joven, pero no tanto. Te, sí, un disclaimer, disclaimer porque eh, Judith es una es persona no binaria, uh -huh. pero ella acepta que, se, que
3: nos refiramos a ella en femenino. Así que lo voy a hacer a lo largo de, vale. de hoy, ¿vale? El disclaimer está hecho. Eso. Bueno, y aunque fuera... Muy bien recibida por vosotras a No a todo el mundo le agradó su visita El pasado 26 de octubre La Universidad Complutense de Madrid Amanecía con las pintadas Butler, antifeminista Butler, non grata mm. Fuera teorías científicas de la universidad Teoría queer, es misoginia Bueno, en comentarios
2: fin. como estos Seguro es que van a aparecer en el programa de hoy sí. En nuestros foros Y cuando sí. lo colguemos en el podcast No dudo de ello
3: Y a los pocos días Algunas de esas pintadas Tuvieron respuesta en la misma universidad fuera transfobia de la universidad o mensaje más agresivo e intolerable como profesores transfobos tenéis regalo bajo el coche no espectacular, sí. es que de hecho ya le ocurrió en Brasil en 2017
6: que la tuvieron que escoltar porque conservadores ahí crucifijo en mano decidieron manifestarse en contra al grito de pedófila eh, bruja, quemaron muñecos con su cara o sea
2: me parece terrorífico que haya este tipo de actos y comentarios inaceptables, violentos en la universidad, en la universidad pública más allá de estar o no de acuerdo con Butler.
6: Totalmente, y más en la Facultad de Filosofía, ¿no? Porque este señora, al final, lo único que ha hecho es pensar y escribir, y ya está.
2: Ni más ni menos, <risa> y eso es lo que vamos a hacer nosotros ni más ni menos que escucharla y sacar nuestras propias conclusiones libremente
3: esa va a ser la intención ¿no? sí.
2: es nadie fuerza a nadie a, a creer pensar. ni a pensar en nada
3: solo hemos forzado a Jimena Marco a venir,
2: a venir ¿no? pero ya está.
3: Es. Sí. Eh, pues eso, como os decía estuve,
6: eh, voy a hablar de Butler estuve con Rocío Gómez y Marta González aquí en el Círculo de Bellas Artes y charlamos con ella sobre lo queer pero también todo lo que nace desde la reflexión sobre lo queer y el LGTB que además abarca mucho más
0: Bueno, creo que muy a menudo la gente piensa en el sexo como una categoría biológica y piensan que cuando se hace una asignación de sexo al nacer, que los médicos o las enfermeras o las autoridades legales están simplemente describiendo lo que es. Así es, esto es una hembra, esto es un varón. Pero esa asignación de sexo en el momento en el que se produce también da lugar o produce una serie de expectativas sobre quién va a ser esa persona. Así que el momento de la asignación del sexo no es solamente una descripción de lo que la gente entiende como una diferencia biológica. También es el momento inicial en el que alguien imagina su futuro su futuro como niña, como mujer o como niño, como hombre y luego luego viene la formación
2: escucháis la traducción de Nieves Lázaro
6: eso es. Eh, como habéis señalado al principio, o sea, esta, esta cita, bueno esta respuesta de Judith Butler en realidad hace un poco referencia a ese libro que vosotros habéis mencionado que escribió hace 32 años, El género en disputa. Es uno de los libros iniciadores de la teoría queer en el que explica largo y tendido esto que acabamos de escuchar. Pero hay cuestiones un poco más profundas, como por ejemplo que ella dice que no es posible oponerse a las formas normativas del género sin suscribir al mismo tiempo cierto punto de vista normativo de cómo debería ser el mundo con género. O sea, El pensamiento de Butler,
3: al final, es un pensamiento que tiene, en cierta manera, lo utópico, por así decirlo. Claro, porque ya en este corte, el que escuchábamos, sí. habla de abolir no solo el género, sino también el sexo.
2: Uy, ¿Cómo, qué aguda esta cuestión. ¿Cómo
3: se explica eso? Claro, eh, pues a ver, todas
6: las cuestiones, estructuras dinámicas que se asocian al género... Eh, se busca abolirlos, ¿no? Entonces, si el sexo es el germen que determina los estereotipos de género, pues Butler eh, considera que hay que abolirlo. Es muy importante, o sea, para Butler es muy importante el lenguaje y, y, y esta cuestión de género, sexo, cómo, cómo se diferencia uno del otro y cómo el binarismo macho-hembra acota las posibilidades, eh, al final resulta, pues, que eh, eh, constriñe, básicamente, ¿no?
2: Bueno, y esto, de hecho, es lo que resulta más controvertido e inaceptable para el feminismo... Más radical, entiendo, porque si se elimina esto, el feminismo se desdibuja. Serás
0: un chico, serás una chica, y esto es lo que significa ser una chica o ser un chico. Así que todas esas expectativas sociales están ahí desde el principio. No hay un momento neutral en esta historia, en el sentido de que entramos en la sociedad. En el momento en el que esa asignación de sexo se hace, la asignación de sexo es una práctica social, así que no estamos simplemente nombrando una, una realidad biológica. Hasta cierto punto también estamos decidiendo lo que esa biología va a significar. Si significa que realmente te acabarás convirtiendo en un hombre o en una mujer o en cómo te definirás.
1: Uh,
0: Claro, podríamos decir que el pensamiento de Butler lo comienza en un punto
6: anterior, o sea, no haría falta el feminismo si aboliésemos el sexo porque no existiría la desigualdad de género. Por ejemplo, filósofas como Monique Wittig lo explican muy bien eh, cuando hablan de que el derribo del sistema del sexo binario puede dar comienzo a un campo cultural de muchos sexos. Y citando al antiedipo de Deleuze y Guattari, eh, hay tantos sexos como individuos.
2: Al final el sexo binario puede resultar políticamente problemático desde el momento en el que el sistema crea sujetos con género. Es decir, marcas una diferencia para después quitarla, ¿no?
6: Claro, y esto es lo que ocurre al final con uno de los puntos que plantea la ley trans y que ha sido de los más polémicos, la edad de la autodeterminación de género a partir de los 14 años.
0: Creo que existen debates sobre cuándo es apropiado que los jóvenes trans busquen tratamientos quirúrgicos u hormonales son debates muy importantes pero creo que todos los niños o niñas trans o que se identifiquen como género no normativo de, deberían tener acceso a la atención sanitaria, a la atención psicológica atención médica que responda a su autodefinición o a su lucha abierta o a su derecho a tener su propio viaje para descubrir quiénes son y cómo quieren vivir. Así que cuanto más apoyo se pueda dar a los menores trans, mejor. Los menores que son trans a menudo se ven aislados en las escuelas y en las comunidades. Deberían tener centros comunitarios y una buena atención sanitaria. Y yo creo que las leyes tienen que permitir esa autoidentificación es una libertad fundamental que debe ser respetada.
6: Aquí es curioso porque, no sé si os fijáis, ella dice que hay debates, pero tampoco se moja mucho. Me da la sensación que tiene una perspectiva muy similar a la del sociólogo y autor de A la conquista del cuerpo equivocado, Miquel Missé. Missé es crítico con los tratamientos... Eh, o bloqueadores hormonales a edades muy tempranas, ya que a menudo son irreversibles y fueron inicialmente concebidos para adultos. Él considera, como decía Butler un poco así en este corte que acabamos de escuchar, que la infancia y juventud son etapas para explorar la identificación de género.
3: Claro, de hecho hay mucha gente que en esta búsqueda por la identificación del género ha llegado a la conclusión de que no quieren elegir otro sexo ni someterse a una operación. Ni claro, tratarse. claro.
6: Es que ese si malestar que produce la incapacidad de vivir acorde con el modelo natural, es decir, con el que has nacido, conduce a escoger el opuesto y a someterse a todo tipo de todo tipo de procedimientos y procesos de identificación de género. Y, y operaciones de resignación sexual que son muy duras y muchos muchas no quieren pasar por ahí. De hecho, en el prefacio de la edición del 99 de, del género en disputa, Butler se pregunta qué ocurre con la idea propuesta por Kate Bornstein, que es bueno otra activista, de que una persona transexual no pueda ser definida con los sustantivos de mujer u hombre, sino que para referirse a ella deben utilizarse verbos activos que atestiguan la transformación permanente que es la nueva identidad o, en efecto, la condición provisional que pone en cuestión al ser de la identidad de género. Es decir, o sea es como hablar... Del constante estado de la, de transición, de transición. y no dejarlo claro todo el rato. Eso ¿no? es.
3: Nombrarlo en, nombrar a una persona y ya dejar claro que ha pasado por ese proceso.
6: Eso es, y que no en ningún momento se acote a hombre o mujer,
2: sobre todo. Bueno, ¿y qué pasaría entonces si borrases el género de la burocracia y los certificados de género?
0: Creo que el hecho de que exista un debate público sobre si deberíamos o no mantener la asignación de sexo en los certificados de nacimiento es algo bueno. Me gusta este debate. Me gusta el hecho de que la gente que defiende el quitar el asign la asignación de sexo del certificado de nacimiento nos están pidiendo al final que nos imaginemos lo que significaría criar a un menor, cuidarle sin saber con seguridad, ¿cómo se acabarán identificando con el tiempo? ¿Cómo se entenderán a sí mismos o mismas? No sé si tengo una posición demasiado fuerte yo misma, pero, pero me gusta el hecho de que se esté debatiendo. ¿Y qué propone
3: Butler en este caso con la asignación del género en la burocracia?
6: Pues Butler habla de la tercera casilla.
0: El argumento más fuerte para tener una casilla, una tercera casilla, una X, lo ofrece, yo creo, el movimiento que representa a las personas intersexuales. Personas que no son fácilmente identificables al nacer en una categoría o en otra. Cada país tiene una población de personas intersexuales. Muy a menudo, de hecho, se esconden por el estigma que conlleva. Pero creo que tenemos que aprender sobre cuáles son esas demandas políticas. Y sé que Alemania ahora tiene una tercera categoría, esa X que me parece genial, e incluso una casilla vacía. Creo que eso también es buena idea.
3: Esto de momento no parece que vaya a ser factible. La propuesta española de la ley trans ni siquiera contempla que pueda existir una identificación diferente a la del binarismo. Entonces, ¿qué opinaba? ¿Le, ¿le preguntasteis sobre la ley española? Sí, claro.
6: <risa> Venía aquí. Ver, eh,
3: sí, de hecho está bastante informada sobre el
6: tema. Le preguntamos concretamente si consideraba que la ley trans era suficiente de cara a mejorar la vida de las
1: personas trans. Pero, uh, the law is never, uh, Pero
0: la ley nunca es el instrumento final de la emancipación. Los movimientos emancipatorios necesitan mucho más que la ley. Necesitamos... Instituciones sociales y comunidades y necesitamos repensar todas las instituciones que ya están regulando el género, incluyendo los hospitales, las instituciones religiosas, las escuelas, los servicios sociales. La ley nunca es suficiente para un movimiento emancipador. Pero yo diría que tiene que estar ahí.
6: Pues relacionado con esto, polvo preciado, decía en una entrevista citando a Butler que las leyes primero, pues un poco lo que decías tú antes, Javier, que primero te oprimen y luego te van liberando por partes. Que los individuos estamos discursivamente formados por la misma estructura política que supuestamente permitirá nuestra emancipación. Pero bueno, claro, al final Butler obviamente está a favor de esto. Hombre, ley. ha habido
2: leyes que han abierto caminos y que de hecho han creado tendencia social. Por claro. ejemplo, el matrimonio igualitario en, en España. Y estamos todos pendientes de la aprobación de la ley trans, que se ha vuelto a retrasar por las muchísimas, muchísimas enmiendas que quiere imponer el PSOE y después del lío que se está montando también con la ley del CSI, pues parece que habrá nuevos retrasos.
6: Sí, y además es algo que comentamos con Butler, ¿no? Cómo es posible que hace más de 30 años ella escribiese el género en disputa, que hayamos conseguido avanzar en, en derechos, en cuestiones feministas, y ahora el PSOE retrasa la aprobación de la ley que sigue haciéndonos avanzar, ¿no? ¿Cómo hemos permitido, por ejemplo, que Carla Antonelli eh, presentara su dimisión?
2: Sí, Carla Antonelli, la primera y única mujer transexual en España entre 2011 y 2021 en tener un cargo como diputada que estuvo hace bien poquito aquí con nosotros en Carne Cruda.
1: Ahora,
0: algunos socialistas dirán, y lo he escuchado en España lo oigo en Francia, lo oigo en el Reino Unido, en los Estados Unidos, luego en Grecia, dirán que existen cuestiones de identidad que están desviándonos de las cuestiones estructurales y sistémicas. Bueno, pues la transfobia es sistémica. La transfobia es estructural. De hecho, está tan arraigada en nuestra sociedad que impregna al Partido Socialista. Así que debemos resistirnos a esto. ...es lo que llaman identidad, ¿no?, como Black Lives Matter... ...o el movimiento por las vidas negras, como se llama ahora en los Estados Unidos... ...algunas personas dicen, bueno, eso tiene que ver con la identidad... ...y sí tiene que ver con la identidad, con quiénes son esas personas... ...pero también tiene que ver con la justicia racial, con la igualdad racial... ...se trata de que las personas negras y morenas o del color que sean... ...sean libres de vivir en el mundo sin miedo a la discriminación y a la violencia o al encarcelamiento, y estos son temas sistémicos. El encarcelamiento es un es un asunto sistémico. A veces pasa que las luchas importantes por la libertad y la justicia se descartan como cuestiones de identidad, pero en realidad son marcos alternativos para entender los ideales fundamentales del socialismo. Claro, en
1: realidad
6: hablamos con, con Butler de por qué ahora parecía que que en vez de caminar hacia adelante, en general en Europa, ¿no? Esta deriva política que se está tomando hacia la derecha, parece que estamos yendo hacia atrás, ¿no? ¿Cómo puede ser que la izquierda, en este caso socialista, sea tan lenta.
2: Sí, porque además Badler se define como socialista. Sí. <risa> en un país que además eso significa ser sí. muy de extrema izquierda. Está
6: muy loca. Sí. sí. Y, y bueno, claro, obviamente ella está muy interesada en política. Podríamos haber estado hablando sobre esto durante horas, pero con Badler solo teníamos 20 minutos. <risa> extender el debate pues habría tomado eh, pues eso, mucho tiempo. Así que al final fuimos un poco más al grano y le preguntamos sobre su opinión sobre Putin y la guerra de Ucrania.
1: For him, order...
0: Porque para él el orden patriarcal Patriarcal es importante no solamente para la familia sino para el Estado y él se figura a sí mismo como el mayor patriarca de todos por supuesto yo estoy a favor de Ucrania defiendo a Ucrania en su resistencia en esta guerra que Putin ha librado contra ellos y tienen todo el derecho de defenderse a sí mismos Militarmente y con el apoyo de otras naciones. Así que para mí la no violencia es un ideal, es algo que deberíamos perseguir todos y sigo creyendo que las formas no violentas de la resistencia siempre son preferibles a las violentas, pero entiendo que la resistencia a veces está justificada, por supuesto. Mi única sugerencia o recomendación es que consideremos que los medios que utilicemos para la resistencia también reflejen el tipo de mundo en el que queramos vivir. Así que cuantos más violentos y destructivos sean nuestros medios, más violento y destructivo será el mundo que creemos. Así que tiene que haber una manera de resistencia que también tenga en mente el mundo que queremos construir, en el que queremos vivir. Y mi, mi sueño, mi deseo es vivir en un mundo de no violencia.
3: Hombre, un mundo de no violencia mal no estaría, la verdad. No,
6: Ahí estuvo <risa> fina, ¿no? <risa> Evidentemente, ella al final en, en 2021 publicó La fuerza de la no violencia, un libro que por cierto recomiendo mucho porque habla, entre otras cosas, de cómo la no violencia parece una posición débil mm. Eh, mm. frente a la violencia, ¿no? De, de cómo hay ciertos cuerpos que parecen valer menos que otros, sobre los que se ejerce mucha más violencia, de cómo los medios y la política pública contemporáneos usan un vocabulario súper desconcertante, y en cuestiones bastante táctico para nombrar y malnombrar la violencia, de cómo la mm. violencia que se ejerce desde el patriarcado esto que decía ella sobre Putin eh, no solo es de ámbito familiar ¿no? al final es casi internacional fíjate
2: Oye, Jimena, y en estos 20 minutos express con Butler, ¿con qué te quedaste?
6: Pues a ver, ella es una eminencia en cuanto a la teoría queer, así que todo lo, lo que ha dicho al respecto es muy interesante, pero también me llamó mucho la atención un fragmento de su último libro, que se titula ¿Qué mundo es este? Y en él se pregunta lo que muchos nos planteamos durante la pandemia, ¿no? Si era posible reconfigurar el mundo en el que vivimos. Y hablaba de una cosa muy curiosa que es el duelo, bueno, curiosa, el duelo, ¿no? Pero de, del duelo como proceso en el que asimilar una pérdida, pero también del duelo como etapa necesaria para dejar morir. Eh, es decir, que, que el asimilar una pérdida, o sea, eh, me estoy haciendo un puto lío, pero voy a... Eh, la cosa es que hay que dejar velar ciertas cuestiones del pasado para poder avanzar en las siguientes, ¿no? Entonces ese proceso de reposo, de análisis, de reflexión, eh, es
0: muy útil para todo lo que nos viene. Y muy a menudo en la sociedad no tenemos manera de de dar lenguaje a las pérdidas que tenemos. Tanta gente ha, muerte, ha muerto del COVID. ¿Y dónde está el testimonio, el monumento? En el Mediterráneo mueren personas que son rechazadas por las naciones europeas. ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Qué querían en la vida? ¿Cómo reconocemos esas pérdidas? ¿Cómo lamentamos abiertamente que hayan tenido que morir? ¿Cómo utilizamos ese tipo de luto público o de duelo público para formular nuevas políticas que reconozcan el valor de todas las vidas, sin importar su religión, su raza, su procedencia o su destino? Estamos tan alejados de poder llegar a comprender el carácter precario y valioso de las vidas fuera de los marcos nacionales y religiosos y raciales que conocemos. Estamos muy lejos de todo eso, pero esa es nuestra lucha. Para mí esa es esa lucha posnacional y posreligiosa del duelo público. No puede limitarse solo a la nación o a la comunidad. En realidad es, es el mundo. Y ahora que nos enfrentamos a la destrucción climática, tenemos que aceptar la igualdad radical de la interdependencia de nuestras vidas para poder llegar a movimientos verdaderamente globales para salvar nuestro planeta y salvar el futuro del mundo.
2: Fin del Mundo hablaba Judith Baller y Fin del Mundo se llama este grupo que hablaba de la noche, la noche oscura en la que estamos entrando. Me parece muy interesante la propuesta de Judith Baller de abolir incluso el sexo para acabar con esas diferencias de género, pero claro, es muy utópica, muy académica y poco aplicable en la realidad, ¿no creéis?
6: Sí, por eso hemos venido aquí un poco, ¿no? Como hacer de traducción de, de todos los textos y ensayos y papers que se hablan sobre la teoría queer, ¿no? Que no solo queden en la Complutense, que no solo queden en el Círculo de Bellas Artes, sino intentar acercarlo a la calle.
2: Del salto que hay entre la calle y la academia, vamos a hablar en los siguientes minutos.
3: No, no, oye, llámanos, por favor. Sí, que estamos deseando ir de lado a
1: lado. Gracias, Eva.
5: Esta
0: temporada tenemos más fechas que Rosalía.
1: Pero un poquito menos de pasta. Buscamos mecenas para poder hacer radio en la calle.
0: Y veros. Escucharos.
1: Y agradeceros vuestro apoyo.
0: ¿Qué dónde hemos estado? Buéu, Mérida, Bilbao, Valencia, Cáceres, Barcelona. Y habrá
1: más, así que estad atentos, atentas a nuestra web y redes sociales.
0: Ahí Marta pone... Toda la
2: info con mucho amor. La la Marta
1: <risa> Seguidnos.
2: Seguidnos que el próximo lunes 28 de noviembre volvemos a los teatros en Madrid. Después de muchísimo tiempo estamos en el Teatro Fígaro.
3: Con un programa sobre resistencia y memoria gitana con Israel Fernández.
2: Cantador y compositor revolucionario. ...con el que estaremos charlando acerca de su música. Ya tenemos nuevo morente ya en camino. Y también estaremos con la poeta y escritora almeriense Noelia Cortés, que acaba de publicar el ensayo La Higuera de las Gitanas.
3: Y con Silvia Agüero, activista y escritora feminista, coautora de Resistencia Gitanas.
2: La entrada es gratis y podéis conseguirla desde hoy.
3: Sí, buscad el enlace en nuestras redes o en carnecruda.es.
2: Y otra noticia, ya aprovechamos para contarla, el 30 de este mes, dos días después estamos en Cáceres y hasta ahí puede leer. Esta semana os contamos más. ¡Hey! Hemos hecho un rápido repaso por la obra y el pensamiento de Judith Barrett, Pero hay mucha gente aún a la que su nombre ni siquiera les suena Y esto no puede ser Queremos hablar de esa distancia que hay todavía entre lo académico Entre lo filosófico y la calle Y lo vamos a hacer ampliando la mesa con dos invitados más
1: Lo lleváis, lo lleváis, lo lleváis crudo, crudo, crudo. lo lleváis crudo, lo lleváis crudo
2: Una no, estación no, en plan, plan, en plan, plan,
1: plan, plan
3: en plan, plan, en plan tertulia En
1: plan random
2: sí totalmente random Pues tiene un espacio
1: sin boomers, en
2: carne cruda ¿Sí, qué? Que no te cargas no Boomer <risa> ¿Qué? Que yo soy generación X chaval, entérate
1: Ok boomer
2: <risa> Que falta calle <risa>
3: Me renta más a más.
2: La temporada pasada ya estuvo aquí, hoy vuelve con nosotras. Él es sindicalista, camarero, escritor y anarquista, muy anarquista, sobre todo es muy anarquista. Dani Treviño, Crudos días. ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poco atropellado por
5: la rutina, pero bien.
2: Sí, bueno, aunque estemos casi en invierno, te pregunto por el verano. ¿Estuviste en la vendimia? Sí,
5: sí, voy, voy a... solo ir a trabajar a Francia a vendimiar, a currar en el campo bastante, porque... Normalmente hay, hay veces que el curro de hostelería no es súper estable, he estado muchos años en, en trabajos que han tenido que cerrar o cualquier cosa, y normalmente es un curro que sale bastante bien pagado, y no. ¿Durete también? Sí, sí, bastante duro, pero, pero bueno, yo la verdad que el trabajo físico siempre lo he llevado bien, sí, o si, siempre he trabajado físicamente, o sea que...
3: Y también eh, mentalmente, así que de la vendimia a Barles pasar por caja. Vamos a presentar también un nuevo fichaje en Nuevo Mundo, que ya lo escuchamos en el programa anterior sobre redes y cancelación. Leo Spluga, es estudiante de filosofía y conocido por su labor de divulgación de esos estudios en YouTube o TikTok.
7: En serie Tiempo, eh, Heidegger, en el capítulo dedicado con, eh, concretamente al ser de lente que comparece en el mundo circundante, es decir, ya la, existe la, de la mundanidad. Aquí
3: ¿no? lo escucháis hablando de algo ligerito, sí, claro. la obra de Heidegger. Leo Crudo Díaz.
7: Eh, buenos días. ¿Qué eh, tal? Estoy aquí muy bien, muy bien. A ver, eh, yo no me no, no gusta decir que hago divulgación, pero bueno, vamos a... Vamos a, vamos pasar a hablar un de ello
3: también. ¿Te planteas después de lo que hemos escuchado un vídeo sobre Judith Butler?
2: Eh, uf, eh, eh, tendría que leerme su obra completa, entonces para eso queda bastante... A ver, a mí, Leo, me flipa que puedas explicar a, a Heidegger por TikTok. ¿Esto cómo se hace? Eh, pues, pues haciéndolo mal, supongo, ¿no? no eh, hombre, no. A ver.
7: No, se hace con, con descaro, supongo que con descaro. Eh, y hasta ahí poco más, en realidad.
2: Pero eh, métodos tan inmediatos y tan cortos como las redes sociales ¿no simplifican pensamientos tan profundos que requieren de un... Bueno, de un tiempo, precisamente, para alcanzar toda su magnitud?
7: A ver, eh, lo que por eso mismo decía que no hago divulgación, porque mi intención no es dar un contenido. Es, yo no pretendo hacer una explicación de Heidegger para que la gente ya tenga un entendimiento de lo que es Heidegger, sino generar un interés por Heidegger para ir eh, posteriormente al texto. No sería lo interesante, yo creo. Mm. Es decir, es lanzar un anzuelo.
2: Bueno, hemos dicho que Butler fue la pensadora que logró llevar una escuela, como la de la teoría queer, más allá de la academia, acercarla a lo que hay fuera de las cátedras, aunque todavía hay mucha gente que no conoce su pensamiento. Hoy queremos preguntaros sobre esa accesibilidad de determinados temas para la gente de a pie. Escuchad este fragmento.
1: El bionecropoder ha cambiado su escala de acción y con la ayuda de las nuevas técnicas ha extendido su regulación desde el cuerpo a los órganos y de estos hasta los ámbitos microcelulares. Si el capitalismo industrial había hecho del cuerpo y sus órganos la base material de la fuerza de trabajo y de la fuerza de reproducción, el capitalismo cognitivo... Funciona como una nueva epistemología del cuerpo, en el que los fluidos, las células, las hormonas, las moléculas y los genes son objeto de un nuevo proceso de extracción, tráfico y explotación global.
2: Bueno, esto que nos recuerda el núcleo irradiador de Íñigo Rejón es un fragmento de Un apartamento en Urano del filósofo Paul B. Preciado. ¿Qué opináis de este tipo de textos? ¿Es la teoría queer lo suficientemente accesible para alguien que no esté familiarizado con ciertos términos?
5: ¿Dani? Pues... Yo la verdad que eh, ayer, eh, o sea, esta, esta cita la leí ayer y aproveché para pasárselo a mis compañeros de turno y preguntarles qué, le, qué les parecía, porque creo que al final eh, yo, por ejemplo, sí que he leído algo de polvo Preciado y como que de alguna manera sentí que siento cuando escucho esta cita que ya tengo las referencias de su trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de que para mí es una cita que, por ejemplo, esta en particular, no no... No me parece accesible Para mí por lo menos Yo no la termino de entender del todo eh, eh, Se lo pasé a mis compañeros Y a mis compañeras Y entonces como que, eh, como que cada, cada uno y cada una Sacaron como una especie de conclusión y estuvimos hablando un rato de esto. Pero era como, me acuerdo con un compañero que me dijo: Bueno, sí, es como cuando nos ponen a trabajar en cocina y nos ponen a hacer horas extra, ¿no? Y dije: Joder, hostia, pues si te ha llevado a sacar esa conclusión este texto, está bien, ¿no? Pero. Si has conseguido, efectivamente, traducir bionecropoder sí. o
2: claro, capitalismo claro, claro, cognitivo. O sea, claro,
5: si para ti significa eso, eh, joder, qué bien, ¿no? Porque en el fondo entiendo que eh, tiene un horizonte común con lo que plantea Polvo Preciado. Eh, en tu caso, Leo, ¿qué piensas? ¿Hay que traducir eh, textos como este?
2: ¿Son A posiblemente ver, eh, traducibles?
7: Ese texto, ¿no? Bueno, es una, está hablando de biopolítica y demás, y yo considero particularmente que, que no. Es decir, eh, yo creo que toda la. Hay que respetar el, el, el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje tiene una, una dimensión inherentemente eh, política, digamos, y por lo tanto. De la misma manera que, que no se puede demoler la casa del, del amo con las herramientas del amo, pues el lenguaje tiene una dimensión plástica y artística que hay que expresar y hay que respetar, porque si no, eh, yo creo que se, se diluye y se acaba perdiendo y se acaba eh, banalizando el propio lenguaje en un uso siempre eh, adscrito a una finalidad, ¿no? Y entonces yo considero que sí que hay que defender un, un lenguaje académico y un lenguaje técnico para poder eh, afilar los conceptos, todo lo necesario que, que sea.
2: Lo que pasa es que a mí esto me recuerda mucho a la escuela de pensadores franceses, desde Foucault uh -huh. a Derrida, que eran muchas veces eh, inextricables, como decía un profesor mío. Eh, tan difíciles de entender que incluso hubo quien escribió la impostura eh, filosófica sí. hablando precisamente de esos... Eh, vericuetos lingüísticos en los que en realidad no estaban diciendo nada, o no gran cosa, no tanto como parece. A ver,
7: la, la, la cosa de la ese libro, no, la impostura, al final ese libro no acaba de ser, eh, es una, una defensa un poco cientificista, que yo por mi parte, bueno, pero claro, eh, por ejemplo, Jacques de eh, bueno, Derrida de tiene un sentido su lenguaje, ¿no? Yo creo, es decir, eh, una de las ideas fundamentales es de, de expresar lo inexpresable, ¿no? Es... Um, ese hablar del secreto, hablar de lo que no sé, de ese fuera de sentido. Y la gracia del fuera de sentido es que no tiene un lenguaje eh, operable. Entonces hay que dar como toda una vuelta poética y toda una vuelta um, al propio lenguaje para poder eh, hablar de lo, de lo inexplicable. ¿no? Entonces, si tú pretendes explicar el no sentido a través de las palabras del sentido o a través de las palabras normativas, por decir algo, eh, estarás eh, perpetuando la gramática, el estado, Dios y, y todas esas estructuras que al final son las que te oprimen,
2: ¿no? Bueno, yo iría un poco por aquí. Sí, por hacer simplemente una aclaración, lo de la impostura filosófica fue un libro que efectivamente atacaba pensadores fundamentalmente franceses y estructuralistas porque utilizaban teorías científicas para hablar de cosas y cuestiones sociales y filosóficas y a veces retorcían esas teorías científicas para...
5: ...acomodarlas a su pensamiento. Me parece interesante y es verdad que, que... ...o sea, el lenguaje técnico... ...yo le digo lenguaje técnico al lenguaje académico... ...por el final creo que el lenguaje académico... ...como que lleva un... ...como que conlleva una especie de distancia entre... ...academia y la calle, por así decirlo... ...que en mi opinión no debería existir... ...entonces el lenguaje técnico... ...yo creo que es lo que tú dices, como que tiene una precisión... ...que es muy interesante a la hora de describir la realidad... ...o eso es lo que te he entendido con lo que has querido decir... ...eh pero no creo que no creo que el lenguaje técnico sea útil para hablar de ciertas cuestiones que sí que deberían de ser universales eh, vamos, es mi opinión respecto que podemos desarrollar o sea, quiero decir que solo por hacer un apunte a lo que tú has comentado Leo, que a mí yo por ejemplo valoro un montón que yo yo qué sé, todos los textos de los que has hablado, o Heidegger o cualquier filósofo en cuestión yo valoro un montón el, el trabajo que hacen y no creo que la, el debate sea eh, academia sí o academia no, sino academia para qué, ¿no? Y academia de, hasta qué lugares llega, sobre todo. No, pero eso es curioso porque yo personalmente creo que nos hemos hemos centrado el debate en si la clase trabajadora entiende o no entiende a los académicos y yo creo que ese no es ese. Para mí el debate no es ese. Porque la clase trabajadora entiende su realidad en, en, en los propios términos. O sea, no hay un camino para llegar a la revolución, ¿no? Que es como, no, no, te tienes que preparar una oposición leyéndote estos libros <risa> para llegar a entender que el capitalismo te destruye, ¿no? no Sino yo creo que la, los caminos a la revolución son muchos y al final... Eh, el problema del lenguaje académico no está en que la gente no lo entienda, sino que en mi opinión, esto si quieres, imagino que igual me lo quieres rebatir Leo, pero en mi opinión eh, es insuficiente y es inútil para describir la realidad en su amplitud. O sea, al final la realidad pura y cruda, de, diaria, eh, tiene una serie de complejidades y una serie de situaciones para las que el lenguaje académico no llega. Esa es mi opinión y mi, y mi conocimiento de lo que... O sea, de lo que yo he experimentado y de lo que yo al final, yo no, no tengo título universitario, no soy un fracaso escolar de toda la vida. Entonces al final, a mí por ejemplo la academia sí que siempre me ha establecido unos... Y hablo de mi caso, que no tiene por qué ser el de todo el mundo, pero siempre me ha establecido como unos límites físicos porque ha convertido el conocimiento en un deporte, ¿no? Y para mí el conocimiento parte de la, del altruismo de, yo qué sé, de querer entender la realidad y abrazarla a tu manera. No sé, pero eso acabó de soltar un churro de... No, no, pero se ha pero... entendido, se ha entendido. Se ha
6: entendido perfectamente y hay una cosa que no estoy de acuerdo, entiendo lo que dices sobre la clase obrera, el racismo, que ellos se, se, se explican en sus propios términos, pero a mí me asusta sobre todo cuando se implanta una ley, como por ejemplo la ley trans y hay mucha polémica al respecto y hay mucha gente que no ha leído tampoco sobre teoría trans ni teoría queer, hay muchísimos conceptos que esa ley trans... Eh, eh, abarca, ¿no? Como el, la autodeterminación de género y hay mucha gente que no sabe lo que significa el concepto autodeterminación de género ni todo lo que ello significa. Entonces entiendo toda esta parte muy elevada, ¿no? De cuánto cuánto explica el lenguaje técnico, el académico, la realidad y viceversa y cómo eh, afecta nuestro día a día. Pero es que en realidad eh, si estamos dejando aquí, luego también he ligado un poco con lo, con lo que decías antes, ¿no? Cuando, cuando llega hasta cierto punto en el que se convierte en verborré y, y vacía de significado, que es algo que en la parte política se hace muchísimo, ¿no? Que al final desvirtúas tanto el mensaje que te puedo estar colando aquí cualquier cosa que, como total, nadie nos está entendiendo porque estamos hablando en unos conceptos muy concretos, o sea, tiene también su, su problemática.
2: Bueno, precisamente en la crisis que ha habido en torno al asunto trans. Eh, y la ley que todavía no se ha aprobado en realidad se está trasladando un debate muy académico a la calle y de hecho uh -huh. eh, no somos pocos los que hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo de lectura y comprensión hasta llegar claro. a entender de dónde venía y por qué se estaba discutiendo Claro, ¿Por tú, lo no?
6: has, tú lo has hecho, pero hay mucha gente que no que eso también es muy peligroso, ¿no?
5: Perdón por meterme, eh, respecto a lo que decís de, de la ley queer y de todo, o sea, la ley queer la, ley, eh, la última ley aprobada eh... A mí es curioso, volviendo a lo de si la gente debería eh, leerse, en este caso, la ley o no, para poder opinar o para acercarse a esa dimensión eh, en concreto del debate. Yo, por ejemplo, los textos burocráticos creo que es una de las cosas que más dolor me producen, o sea, no es, creo que es lo que más me ha disuadido de sacarme una oposición y meterme a cualquier cosa que no sea trabajar en un, como camarero, pero yo me he dado cuenta, ahora que estamos discutiendo de cómo hacer accesible cierto conocimiento a ciertas personas, a mí hay una de las figuras más interesantes de pensamiento que hay ahora eh, que me resulta muy atractiva que es Ruimán Rodríguez, no sé si conocéis a esta persona Ruimán Rodríguez es uno de los eh, de los cabezas del movimiento eh, de la Federación Anarquista de Gran Canaria y del Movimiento por la Vivienda y él tiene una frase muy guay que dice yo me he cansado de escribir por, y de, de, de decirle a la gente lo que tiene que hacer sino que yo me he acostumbrado ya a simplemente hacer y hasta que la gente vea cómo yo soy anarquista y de la forma en la que yo soy anarquista y yo trabajo para la gente la gente ha aprendido mucho más de anarquismo que leyéndose 200 libros esto trasladado por ejemplo a este debate yo creo que por ejemplo respecto a cualquier tipo de queerfobia o demofobia ha hecho mucho más Villano Antillano sacándose una sesión en, con Bizarrap que ha tenido millones de visitas y yo me acuerdo que hablando en su día con, con no sé si fue con, con un taxista una vez estábamos hablando de, 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 esta, de Villano Antillano y de la sesión que había sacado con Bizarrap y el tío contaba como, bueno, como a él la realidad queer en cuestión, no, no lo explico en esos términos, pero como que la realidad queer le había resultado ajena, pero como que de repente Villano Antillano había sido una persona que se le había cruzado y que ahora como que lo, se le había hecho mucha más próxima. Al final es lo, que, es, lo que, es lo que venimos debatiendo, o sea, es la forma más, si para entender la realidad o para entender un concepto tan básico como puede ser el respeto a otras personas, tienes que prepararte un texto de 80 páginas, algo va mal, ¿no?, entre medias.
3: Bueno, es que más allá de lo queer, muchas veces se dice que, que hacer uso del lenguaje complejo puede resultar clasista, entonces que está reservado para aquellos que han tenido acceso a estudios superiores, al mundo académico o simplemente pues, sus padres tenían libros en casa y más dinero. ¿Es clasista, Leo, usar un lenguaje académico o, por otro lado, ¿no es utópico pensar que todos pueden entenderlo?
7: Eh, yo quería establecer una distinción que creo que es muy importante uh -huh. entre filosofía y academia, porque uh -huh. creo que es muy importante, es decir... Eh, es, es evidente que la, la academia es una institución endogámica, elitista absolutamente podrida por dentro pero la filosofía y el pensamiento no es solo la academia es decir, hay una diferenciación para mí evidente ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo, en mi línea de investigación que tiene mucho más a ver con lo poético y demás todo esto la academia lo quita fuera y, y, y no está ¿no? y un paper no es el pensamiento, esto quería dejarlo muy claro, ¿no? el paper está más cerca de una burocracia mafiosa que no, que no, que no de la generación de pensamiento
5: <risa> <risa> entonces
7: entonces eso por una parte. Y luego, se comentaba algo muy interesante que es la relación entre la, entre la praxis, ¿no? especialmente en el tema anarquista, creo que es evidente, entre la praxis y la teoría. Yo quería sacar aquí un poco, ya vamos a admirar un poquito eh, la cita famosísima de Hegel, ¿no? que la lechuza de Minerva sobrealza alza bulo a medianoche. Es decir, el pensamiento y el lenguaje tan solo puede aprender la realidad una vez ha sucedido. ¿no? Entonces, de la misma manera que el, el lenguaje se debe modificar para poder aprender la realidad, pero la, la realidad está en constante construcción y destrucción. Entonces, con el tema del lenguaje y el clasismo, ojo con los paternalismos, yo quería decir, porque aquí vamos a sacar a Jacques Rancière, el maestro ignorante, que creo que es un autor muy interesante con todo esto, con las microrevoluciones y demás, y precisamente el entender que una parte de la sociedad, la, la amplia, ¿no? el, el proletariado, o como se le quiera llamar, eh, no, no, no puede entender este lenguaje y es algo así como una persona estúpida que tienes que dar todo de, eh, masticado y demás, me parece una impostura profundísima. ¿no? Si tú tratas como un tonto y como un ignorante, pues esa persona se está autoafirmando como tal y está reproduciendo las dinámicas eh, de destrucción. ¿no? Es decir, eh, yo es que pienso en, en todas estas estructuras sociales y creo que al final eh, es el lenguaje, hay una familiaridad con el lenguaje que se puede hacer y se puede hacer en una propia praxis es el, la clase obrera y demás puede entender todas estas cosas, lo que pasa es que eh, no tiene el tiempo para hacerlo, <ríe> o no tiene la, la... vive en un estado de impotencia laboral que no le permite esto. Yo cuando eh, me tiro tiempo currando a saco no tengo tiempo para leer y no tengo energía para leer, ¿no? Entonces, eh, la gracia es crear espacios emancipatorios que me permitan eh, mi propia teorización. Pero creo que es importante, y con esto ya termino, perdón, eh, no olvidarnos de la importancia de la teoría, ¿no? es decir de la misma manera que es importante es una praxis directa, es importante que esa praxis esté sustentada sobre una epistemología, que es lo que decía Apreciado. ¿no? Eh, la epistemología yo creo que es un tema fundamental y el reflexionar los hechos es un tema fundamental porque el pensamiento es una acción. O sea, el pensamiento no es una cosa alejada de la acción que se da en una conciencia que es una nebulosa que está por ahí dando vueltas. Es decir, el, el pensamiento ya es cuerpo y, y, y es un pensamiento encarnado. Entonces... Hace falta tener una, una certeza de pensamiento para actuar en consecuencia, yo creo, ¿eh? Y con eso ya, ya cierro. Yo no sé si
2: estoy del todo de acuerdo en que todos los textos filosóficos son accesibles para todo el mundo. De hecho, llegar hasta el fondo de algunos asuntos que se han estudiado y se han dicho en filosofía resulta muy intrincado para gente que tiene ¿Sí? una preparación de muchísimos años. Es decir, muchas veces no es accesible la palabra a todo el mundo y, de hecho, intenta no serlo. Y en algunos casos, eh, aunque la palabra sea cuerpo y la palabra sea acción, eh, es muy difícil transformar esa palabra que nadie entiende, ininteligible, en acción revolucionaria, por poner un ejemplo. Pero yo quería preguntarle a eh, Jimena, ¿existe la misma brecha entre la academia y la calle que existían generaciones an en generaciones anteriores? Porque ahora hay mucha más gente que ha accedido a la universidad.
6: ¡Joder! ¡Qué buena pregunta! <risa> eh... Pero
2: creo que hablaste de esto con Butler.
6: Hablé con Butler sobre... Ah, ah sí, efectivamente, se sí, había olvidado, pero sí. <risa> es que tenía un cortecito
0: más. Y te pregunté sobre esto, es verdad, pónmelo. Mi libro pertenece a un mar de libros. Al igual que mis artículos, mis artículos pertenecen a una gran comunidad de artículos, de escritores. Y eso es la producción intelectual, no académica, producción popular en forma escrita. ¿Y qué pasa con las películas o las obras de teatro? ¿Y el periodismo? En cierto modo, quiero decir que todo esto son formas de producción cultural... ...que se comentan entre sí. Así que ya estamos involucrados en ese proceso. Yo no creo que mi trabajo individual cambie el mundo... ...pero cuando escribo, me uno a una comunidad de personas... ...que piensan conjuntamente sobre estos temas... ...así que escribo para ellos y aprendo de ellos... Y nos enfrentamos al mundo.
2: Se enfadó un poco, quizá.
0: <risa> se
1: enfadó un
6: poco, bastante. Luego, de hecho, cuando terminó la entrevista, me dijo que se había sido lo suficientemente llana, ¿no? Entonces <risa> enfadé un poco a Butler. Pido perdón. Eh, estoy, estoy en parte con, con Butler, eh, pero en parte no, porque además ella dice que decía en este corte, ¿no? Que ella hablaba con la gente eh, de su comunidad. Entonces, precisamente lo, lo más interesante de Butler Y lo que yo le reprochaba un poco
2: Es que eso lo hable para ellos ¿no? Claro,
6: que tenía que salir un poco más De, de ahí, de ese círculo y de ese
3: entorno De hecho, vosotros, Leo eh, y Dani Os dedicáis a, ir a trabajar a trabajar conocimiento Y autores en, en Internet
7: ¿Os habéis dado cuenta, no? Es el sujeto que pone Que interroga que fuerza la naturaleza. Yo no contemplo, sino que interrogo. Son dos concepciones absolutamente mmm, antitéticas, ¿no? Y la gracia es que Kant lo aplica esto a la epistemología y se da cuenta de que... Según de tu que, experiencia,
3: Leo, ¿sirve, de no sirve hablar de esta obra en sí, redes. ¿La gente te lo agradece?
7: Eh, sí, la verdad es que es una pasada, ¿eh? Y, y es realmente sorprendente eh, eh, la peña, el, el interés que tiene y las ganas que tiene de, de aprender. Es una, es una locura, la verdad. O sea, es, es impresionante. Y, y el, sobre todo el diálogo que se establece, ¿no? Eh, a mí me hace mucha gracia cada vez que hablo de Heidegger, ¿no? Se lía pardísima, en el, cada vez que digo la cocheira de la cosa, ¿no? La gente se vuelve loquísima y se enfada un montón, ¿y qué estás diciendo? Pero eso ya empieza a sonar y, y se genera un espacio de, de, de pensamiento que, que ahí está la gracia, yo creo. Precisamente porque cada pensamiento tiene su espacio, ¿no? Y, y es algo que Bader decía más o menos, yo considero súper problemático hablar de comunidad pero bueno uh -huh. eh, más que en la atomización social que hay me parece un poco cogido con pincillas pero bueno eh, y más que nada cuando tienes que pagar una pasta para poder leer papers y demás pero vaya pero cada el, la, cada pensamiento tiene su espacio ¿no? y de la misma manera que hay un espacio para el pensamiento filosófico que está súper bien pero el teatro ya es pensamiento eh, el diálogo o sea todo y no está mal que haya un lenguaje técnico en un espacio concreto si entendemos que en una danza ya hay pensamiento, que en un poema ya hay pensamiento, que en el teatro hay pensamiento, que en el paseo que yo me doy por la playa hay un pensamiento. Entonces, si entendemos que hay una multiplicidad de espacios y no eh, cargamos con toda la responsabilidad del pensar a una academia, lo cual no deberíamos hacer nunca porque no nos vamos a emancipar en la vida, sino si yo... Eh, dejo en la universidad, ¿no?, en esta academia universitaria toda, mi, toda la responsabilidad de emancipación, eso no se sé va a emancipar nunca porque es una estructura que se autorreproduce en su propia dinámica de poder.
0: Entonces, <risa> pues,
2: Yo, sin embargo, tuve una conversación con Enrique Falcón, el poeta valenciano, un poeta muy político, eh, el autor, por ejemplo, de La marcha de los 10.000 hombres, porque él tiene una poesía muy oscura, muy experimental, en mi opinión, fabulosa, pero que va en contra un poco de sus fines políticos, porque al final es difícil entrar en ella y hay que hacer un enorme esfuerzo. Uh -huh. No sé si pensáis que eso, que a veces el texto que quiere ser revolucionario, pero que no tiene un lenguaje eh, para aquellos que tienen que hacer la revolución, termina siendo inocuo.
5: Sí, yo creo... Bueno, yo vuelvo un poco sobre lo mismo de antes, respecto a todo esto que comentáis. Es que yo no creo que exista un camino hacia la revolución. O sea, al final... Eh, uh -huh. Eh, intentamos que todo el mundo pase por el aro, ¿no? Es como si no te has leído a Marx, porque a mí me ha pasado en presenciar discusiones en las que una persona le ha dicho a otra que si no ha leído este tema no puede opinar, ¿no? En plan, es como, ¿qué cojones? Yo, por ejemplo, mi compañero de piso, que es una persona eh, que lleva siendo amigo mío toda la vida, pero que sobre todo creo que es un comunista confeso y, y, y perfecto. ¡Qué casa, eh! eh es una... Es una <ríe> Es una persona que me ha llegado a explicar sus ideas a través de códigos eh, de Magic, de Gathering o de Star Wars. Es, esa, es, esa, es ese pensamiento y ese sentir que él tiene menos válido porque no lo expresa en términos de Marx. A mí una de las cosas que más me ha aburrido de los libros es de leer la Biblia según San Marx y las 2000 interpretaciones de un tío que lleva muerto ciento y pico años. O sea, yo entiendo que es, que es importante y, por ejemplo, escuchando a Leo, yo te escucho, tío, y, joder, y me fascina la forma en la que hablas. Y yo, sin tener mucha idea de filosofía, digo, joder, qué guay. ¡Qué bien! Pero también me pasa con cualquier persona que me hable de cualquier forma de la que le obsesione. Yo creo que deberíamos preocuparnos menos de cómo explica la gente eh, su idea de justicia, sino de qué es la idea de justicia. O sea, que la, que la gente es, tiene una idea de justicia y de una idea de libertad. Y al final el valor anarquista por excelencia es el de entender que todas las personas tienen una idea de libertad eh, similar, pero son todas esas estructuras capitalistas y todos esos códigos culturales las que las separan. Yo, por ejemplo... Para mí en mi entorno y en todos los sitios en los que trabajo, por, pues por tra mi trabajo como camarero, que al final pues estás hablando con todo el mundo y hablas con gente de todo tipo de corte, te das cuenta de que hablando con la gente todo el mundo llega a la misma conclusión, más o menos. Y es solo, esas formas, esos códigos, yo no le exijo a nadie que me explique las cosas según X forma o según otra. Y eso le pasa al final a la, a la literatura política, ¿no? Que la literatura política muchas veces se aleja de la de la realidad o se aleja de esa cotidianidad y termina siendo, pues, bueno, pues una serie de códigos que son respetables y que ya te digo, pues igual que te escucho a ti, Leo, le escucho a mi compañero, o yo qué sé, yo te podría hacer, a mí que me gusta, pues el ajedrez, pues te puedo hacer aquí mil sinónimos con, con tal. Y sería súper interesante. Pero al final, la realidad... Es la que es, y, y como creo que tú has dicho bien, es muy compleja, es muy compleja. Exigirle a la gente que tenga que explicarnos su concepto de justicia a través de nuestros códigos me parece demasiado, eh, bueno, ambicioso. Y ya está, al final España creo que es un país en el que, joder, hemos tenido una revolución en los años 30 increíble que ha demostrado que la revolución no tiene que ser teórica, sino práctica. Por el final, yo una cosa una cosa perdón me estoy hablando igual. no 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 yo una cosa pero una... terminando pues. vale. yo una, una cosa una cosa una cosa valiente que he aprendido de los libros una cosa valiente que he aprendido de los libros es que lo verdaderamente importante es inexplicable entonces al final eh... bueno eso
2: decía antes Leo al principio creo que es uno de sus
5: puntos eh, en los que habéis coincidido ah genial eh, pues ¿ves? yo por ejemplo igual no lo he entendido porque me he perdido un poco con la nomenclatura pero joder al final ves o sea quiero decir que las cosas, eh, las cosas realmente relevantes o las cosas realmente puras tienen mil interpretaciones. Esa es mi forma de entenderlo y ya está. Y yo me conformo con que simplemente tengamos una idea, eh, apuntemos hacia el mismo hacia el mismo horizonte sin necesidad de compartir el mismo camino. Y hablando de libros.
3: Sí, hablando de libros, de este verano publicaste Sin Conexión, que es un ensayo sobre todo lo que estaba pasando mientras lo comentábamos por internet. <risa> y dice que un camino desde el descontento y la frustración pasiva hacia la militancia sindical activa que tú practicas y ahora estás escribiendo un ensayo en el que no cita a grandes filósofos sino a tus colegas.
5: Correcto. <risa> ¿Por <qué? risa> no, porque, porque ya está, porque es que yo al final, también es lo que te digo, me he cansado de que tener que justificar con 200 pies de página algo que me parece tan sencillo como es el capitalismo. Me está jodiendo la vida, es que no tengo por qué razonarte esto. Entonces es que es, todo el mundo odia el trabajo. O Sabes es que no, ya está. Entonces, ¿Cómo sí, se va a llamar ese libro? Eh,
2: no lo sé. Ah, todavía <risa> no lo sabéis. Bueno, es que los colegas de Leo en este caso son los eso, filósofos.
3: Eso te iba a
2: decir, no, Leo. ¿Cómo? Que tus colegas ¿Cómo? en este caso son los filósofos. Yo
5: tengo los filósofos también, ¿no? claro.
2: Si sí, me permite, quería
7: hacer un par de apuntes sí, rápidos.
2: Rápidamente, sí, vale. que nos tenemos que ir. Ok, eh,
7: el primero, que era en relación al tema de la filosofía, ay, la, la poesía política y todo demás, eh, la relación que tiene con el lenguaje. Eh, yo tengo que hacer aquí como un, una opinión quizás un poco polémica, pero personal. Eh, a mí, todo este rollo de el arte político no lo puedo soportar porque creo que el arte por sí solo ya es político. Entonces, intentar mm. subvertirlo a un fin concreto político me parece como una me parece una comunicación súper violenta y súper paternalista. Y luego, en relación al tema de, de, del hecho revolucionario y demás, eh, comentabas una cosa muy importante y creo que desde el anarquismo tiene muchísimo sentido, que es el concepto de reconocimiento. Es decir, mm. eh, es, es cierto ¿no? que el tema primordial es entender que. Todos somos como... Hay una libertad inherente en lo humano y, precisamente, la gracia es en el, en el, en el reconocimiento, en, en tanto que, bueno, esto es vacunis, ¿no? Que el, si no, solo seremos libres si nos reconocemos como libres. Y, claro, el, la gracia es en, en, en qué sentido ampliamos ese... O sea, vemos ese reconocimiento, ¿no? Entonces, el, el reconocimiento no es una cosa teórica, ¿no? Es una cosa práctica. Y... Pero... La, la teoría refleja una praxis previa, es decir, uh -huh. eh, eh, nosotros somos arrojados al mundo y tenemos una relación preteórica y prereflexiva con el mundo. Por eso mismo la lechuza llega tarde, ¿no? Pero creo que sí que es interesante ver eh, qué estructuras preteóricas y prereflexivas tenemos para poder eh, comprender cómo estamos en el mundo, básicamente, quería decir eso.
2: Bueno, me parece una gran conclusión para terminar. Al final, efectivamente, la práctica genera una teoría y la teoría al mismo tiempo genera nuevas prácticas. Por eso yo creo que también es importante escuchar a nuestros colegas, pero también escuchar a esos señores y esas señoras que se han puesto a pensar durante un tiempo para llegar a conclusiones importantes, a veces muy profundas y de largo recorrido. Voy a terminar con la cita de Wittgenstein, que viene siempre al pelo de este tipo de cuestiones. Todo lo que se puede pensar, se puede pensar con claridad. Y todo lo que se puede decir, se puede decir con claridad. Eso hemos intentado hoy hacer aquí, pensar y hablar con claridad. Leo Espluga, Dani Treviño, Jimena Marcos, muchísimas gracias. A vosotros.
6: A vosotros.
2: A vosotros. Chao.
3: Bueno, ayer encontré una lista de Spotify que se llama Forgive Me, Judith Butler, for the things I'm about to do. Eh,
2: perdóname, eh, Judith Butler, por lo que voy a hacer. ¿no? Eh,
3: claro, y quería pinchar algo de ahí, pero la verdad es que Judith Butler no me lo iba a perdonar, <risa> así que como el conocimiento nos hará libre, nos vamos con Free de Salt, que es el misterioso colectivo británico de Riemann Blue Disco y House.
2: Eso les pasa como a muchos autores a los que nadie lee. Son una banda fantasma que nunca ha tocado en directo ni ha dado entrevista o publicado un videoclip, a pesar de haber publicado nueve discos, cinco de ellos en este año.
3: Eso sí que es producción y no lo de Kant ni Heidegger ni nada. La música de esa gente, la verdad es que os la recomiendo muchísimo para momentos chill y buenas fiestas.
2: Y cerramos esta fiesta del conocimiento y nos despedimos hasta mañana cuando volvemos con un programa especial sobre el 25N, el Día contra la Violencia de Género, con Ana Bernal.
3: Sí, un programa en el que hablaremos, atención, con Rocío Carrasco y con la hija de Ana Orante, Raquel Orante, para analizar el impacto de los casos mediáticos de violencia machista.
2: Gracias por hacer posible al mejor equipo de la radio en esta república independiente. Nos vemos en ese programa. Hasta entonces... Que la radio... Os acompañe.